0: Bien, vamos a analizar este importantísimo tema. En la línea telefónica está con nosotros el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. ¿Qué, qué te parece, José Luis, lo que han eh, decidido inicialmente lanzado como un anuncio pues muy notorio el G7, los ministros de finanzas, los, los gobernadores de los bancos centrales desde ayer? ¿Esta es la respuesta que se requería, sí o no? Vimos que los mercados no fácilmente respondieron ayer, hoy un poco mejor, ¿no? Eh, bueno, yo creo que en la
2: primera parte de del planteamiento eh, de lo que se está viendo es un mensaje muy decidido, muy claro, de reacción inmediata de las economías más desarrolladas, en donde lo que se está buscando es que, es que quede claro que están previendo que este problema de coronavirus puede tener un efecto importante sobre la economía mundial. Ya se ve observado la reacción de caída en bolsa de valores, de movimientos fuertes en tipo de cambio y de caída en precio del petróleo. Eh, la medida que se anuncia eh, ayer por parte de la Reserva Federal, como bien mencionas, eh, mitigó de alguna forma eh, la caída, permitió cierto grado de recuperación, pero yo creo que sobre todo manda un mensaje muy claro. Eh, 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 hay una reunión no programada, sobre esta reunión eh, una disminución sensible en, la, en las tasas de interés, un poco planteando la directriz para el resto de las economías de que se busquen implementar medidas para tratar de atajar en la medida de lo posible, los efectos económicos
0: y financieros que puede tener el coronavirus. Sí, oye, eh, bueno, la banca de la Reserva Federal, el, el Banco de la Reserva Federal, eh, redujo ayer esta tasa en 50 puntos base, eh, entiendo que hoy el Banco, eh, el Banco, de, el Royal Bank of Canada, de Canadá, también hizo lo mismo, eh, eh, ¿cómo ves a México? Porque yo creo que aquí la presión está fuerte para Banjico, ¿no?
2: Yo creo que, eh, dado que dos de los subgobernadores desde hace meses y por otros motivos presionaban eh, que se disminuieran las tasas de interés en nuestro país, con esta medida de la Reserva Federal de Canadá, lo que había ocurrido en Australia y lo que seguramente eh, va a venir en el resto del mundo desarrollado, eh, tendrán margen para reducir medio punto y quizás hasta tres cuartos de punto las tasas de interés en nuestro país.
0: Sí, oye, eso sería, pero ¿habrán de esperar hasta la próxima reunión de política monetaria o tú crees que es algo que tendrían que hacer ya?
2: A mí me parece que sí tendría que buscarse una reunión extraordinaria porque, primero, ya se están tomando decisiones en este sentido en otros lugares del mundo. Segundo, los indicadores de manufacturas en China fueron bastante delicados. Una caída histórica fue la que se mostró en el reporte del sábado pasado. Y por otro lado, ya se empiezan a ver efectos en la proveeduría de insumos intermedios en electrónica, equipo eléctrico, eh, empresas telefónicas y el sector automotriz de insumos intermedios que vienen de China. Entonces, en ese sentido, sí me parece que sería relevante quizás hacer un anuncio no programado.
0: Estoy hablando con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Eh, José Luis, eh, ¿tú crees que si esto no ocurre? Eh, porque, bueno, de hecho no ha ocurrido, no ha habido un anuncio eh, y estamos a la espera de que eventualmente pues, se haga de parte de la Autoridad Monetaria en México, eventualmente también de Hacienda, eh, pues algún tipo de eh, agresivo eh, control de, o, o precontrol de, de daños posibles por el coronavirus. Pero te quiero preguntar si esto no ocurre ¿Corremos el riesgo de entrar en otro año con crecimiento cero o estancamiento o recesión?
2: Mira, yo creo que aquí habría que separar eh, eh, en tres eh, partes los efectos que puede tener la economía mexicana. Uno, previo a todo esto eh, ya se preveía un año de muy modesto crecimiento para nuestro país. Dos, eh, evidentemente que el efecto del coronavirus tuvo no nada más una a, afectación sobre las finanzas sino que también sobre el precio del petróleo y por lo tanto sobre los ingresos de nuestro gobierno. Y tres, en eh, eh, lo que ocurre en las manufacturas le puede afectar, es decir, sobre una tendencia débil se está exacerbando con estos eventos de coyuntura y entonces el tercer aspecto que eh, eh, habría que contemplarse es de que independientemente del tiempo eh, de ajuste que venga por el problema de coronavirus, qué tan rápido se pueda hacer la corrección, la combinación de ambos elementos me parece que implica que va a ser un complicado 2020
0: para nuestro país. Sí, o sea, el 0.7% que dice la OCDE, el 0.9% de los economistas encuestados por el Banco de México, eh, ¿podrá sufrir eh, reducciones adicionales?
2: Yo creo que sí, y en ese sentido va a ser muy importante observar ¿Qué tan rápido se ataja eh, el avance de este problema de salud? ¿Qué tanto se genera un contagio, ya sobre todo en las manufacturas globales? Porque a mí me parece que entre marzo y abril vamos a ver eh, qué tanto las empresas que dependen de los insumos, de la maquinaria que se genera en China, van a ver afectadas su cadena de proveeduría. Y las medidas que se están tomando en otros países, por ejemplo lo que anunció Italia, de cerrar escuelas y universidades, sí. eh, y, y así medidas que se están tomando también en otras naciones, ¿qué tanto va a, a alentar el desempeño de la economía global? Y para un país como México, que tiene una alta dependencia por su comercio internacional, ¿en qué medida eso podría también pues venir a frenar a, a nuestro país?
0: Oye, y finalmente te preguntaría, estoy hablando con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Eh, José Luis, eh, el gobierno, ¿cómo lo sientes? ¿Lo sientes lo suficientemente consciente de la problemática? Porque ya hemos visto en redes sociales, por ejemplo, mucha gente se queja de que hay cuestiones tan básicas como que en los aeropuertos no estamos viendo controles sanitarios precisos que en otros países sí se dan. Eh, bueno, pues hemos visto desde estos temas hasta el propio presidente López Obrador desestimar la idea. De, de que bueno el propio subsecretario de salud nos ha dicho no hay que saludarnos de mano no, eh, los besitos por el momento no que son una costumbre en la cultura mexicana el presidente dice no entonces a mí me parece que hay como una eh, disrupción en cuanto a cómo atajar este problema incluso desde la parte más básica que es la sanitaria pero al final del día pues esto se traduce en una cascada, en una problemática de comprensión de lo que tiene que hacer el gobierno en la otra parte que también es sustancial y vital para todos, que es la económica y es la que abordo contigo. Y te pregunto, ¿cómo ves al gobierno?
2: A mí me parece que si bien hay algunas declaraciones aisladas en donde se observa cierta conciencia de, del potencial problema, sí creo que ya es conveniente presentar medidas más integrales eh, que buscar acercamientos con el sector privado porque al final del día la única manera de mitigar los efectos que esto puede tener es a través de garantizar que la economía siga funcionando en alguna medida y de tener programas y planes contingentes. Entonces pues en ese sentido sí me parece que, si bien ahí el secretario de Hacienda algo mencionó en su conferencia de prensa que dio con Alfonso Romo por otros motivos, me parece que sí es momento de que se tomen medidas más amplias, más integrales, incluyentes con el sector privado, sí, para garantizar claro. un programa contingente de
0: reactivación. Claro, sí, eso, bien, bien lo dices, incluyente con el sector privado. José Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación, buenas tardes. Gracias el doctor José Luis de la Cruz, director del IDIC.